0: Epílogo. Otoño. Un año después no hay anillos, no hay pisadas al compás, parece todo distinto, pero la cera sigue rota, y aún existe esa separación entre ambos lados de la calle. Incluso ahí está el chico del otro lado de la valla, con la misma guitarra en las manos, un año mayor que entonces. La pena es que, a diferencia de hace un año, hoy no la toca, Solo la mira con ojos tristes y las comisuras de los labios hacia abajo. Parece indeciso, parece perdido. Hay música que ya nunca va a volver a sonarte igual, Simón, pero puedes escribir tus propias canciones. Me pregunto si se acordará de que hoy hace un año que nos conocimos. De repente levanta la guitarra. Lo animo en silencio porque sé que lo necesita. Llevo haciéndolo días, semanas, meses, pero esta me parece la primera vez que se atreve a moverse. Sus dedos arrozan las cuerdas y despacio empieza a arrancar notas que suenan a suspiros. «Valeria», suena en el viento. «Valeria», murmuran sus labios, camuflando la palabra entre otras. «Su música me duele, pero también me hace sentir bien que haya sido capaz». de de sacarme de su cabeza y convertirme en música. A recuerdo que, la primera vez que intentó tocarla con la guitarra, ese fantasma dejó de perseguirlo y acosarlo. A recuerdo que dejé de pesarle tanto y pudo empezar a controlarlo. Su canción habla de una chica que solo huye del pasado, sin tener intención de alcanzar el futuro, y eso parece ayudarlo, al menos un poco. Y eso está bien. Te enfrentaste a tus miedos, Simón, aquellos de los que hablamos a finales de septiembre. Te enfrentaste a un final inesperado, el mío. Por eso estoy orgullosa de ti. Ahora eres más fuerte. ¿Es que no lo ves? ¿Por qué no te das cuenta? Sé que no lo haces. Te admiro. Sé que nunca lo sabrás, pero lo hago. Te admiro porque sigues siendo capaz de ir a visitar a tu abuelo, aunque sabes que ahora siempre está con Rachel, porque la miras a los ojos e intercambian sonrisas tristes y tirantes, porque somos prácticamente iguales y es imposible que la veas sin pensar en mí, porque has vuelto a estudiar, esta vez más cerca de casa, porque te esfuerzas por las cosas que te gustan. Yo he acabado, pero a ti te queda mucho por delante. Dejemos que los cuarenta, cincuenta... 60 años que aún te quedan por vivir Sean felices, ¿sí? Un momento triste no tiene que hundir Todo lo que pueda por delante No podemos estancarnos en el pasado Porque nos perderemos el futuro La vida sigue, a pesar de todo Y puede ser incluso mejor El patio está lleno de niños Pero ahora solo toca sin prestarles atención Otra mujer está con él haciendo la guardia junto a la puerta leyendo una revista con tranquilidad y escuchando la radio con unos cascos de vez en cuando levanta la mirada para echarle un vistazo a todo el mundo incluyéndolo a él antes de volver a su lectura el tono de la voz de simón es envolvente hipnótico increíblemente relajante también es triste pero tiene cierto toque de esperanza y eso me gusta. Vuelve a ser otoño. Ha debido de llover hace poco. El suelo alrededor del patio está húmedo y sus zapatillas y el bajo de sus vaqueros están manchados de barro. Parece mucho mayor, como si hubiera crecido de golpe. También parece cubierto por una capa gris. No se ha afeitado ni esmerado demasiado a la hora de escoger su ropa lo que acentúa su aspecto abandonado. Me pregunto si tendrá mi imagen en su cabeza mientras toca. Él no la ve, pero yo sí. Una chica ha atravesado la calle al oírlo, curiosa. Estaba yendo por el otro camino distraída, pero de repente ha roto la barrera invisible por él. Ha cruzado la línea por su música. Se ha quedado escuchando toda la canción y aun cuando él acaba, y las notas solo vibran, sigue ahí, de pie, al otro lado de la alambrada, donde solía estar yo, no la ve porque hace mucho que no se sienta orientado hacia la calle, hace tiempo que no mira hacia allí, omitiendo completamente esa parte del patio, lo hace porque me echa de menos, aunque no sé dónde estoy, quién se supone que soy ahora, o por qué lo veo, eso lo sé, y yo también lo echo de menos. No aparto los ojos de la chica. Ella no aparta los ojos de él. Parece interesada y, por su cara, juraría que quiere decirle algo. Háblale. Pienso con fuerza. ¿Es tuya? Háblale más alto. No puede oírte. Ey, tú. Es... ¿Es tuya? ¿Has escrito tú esa canción? Simón se gira por su grito. Lleva las gafas bien subidas, perfectamente colocadas en lo alto de su nariz puntiaguda. Su boca está cerrada, no como la primera vez que me miró. Es más, está tan cerrada que sus labios forman una línea fina y seria. ¿Perdón? Pregunta. Esa canción, insiste ella, haciendo un movimiento con la cabeza para señalar la guitarra. ¿Es tuya, verdad? Sí, «Pues es muy buena. ¡Felicitaciones!» El corazón me late rápido mientras paso los ojos de uno a otro. El pelo corto y negro de ella se revuelve por el viento cálido que aún no ha abandonado la ciudad, como si el verano se resistiese a irse, y sus ojos azules y grandes esperan una respuesta mientras una sonrisa delicada y bonita baila en sus labios. «Me pregunto qué estará viendo Simón». Me pregunto si sabrá reconocer esta oportunidad, porque es una oportunidad. Es la mano que lo sacará del agujero definitivamente. No es una garantía de estar bien, porque ya sabemos que el mundo gira gracias a los movimientos inesperados, a las casualidades incontrolables que no pueden predecirse, pero aún así tiene que aprovechar esto. Cruzo los dedos y pienso, que lo haga, que lo haga, que lo haga. Cuando Simón le dice, gracias, y sonríe levemente, yo también sonrío.